0: Mommy, can I go out in kill Tony?
1: Bienvenidos a uno de los podcasts más ambiciosos... ...en el panorama del diálogo musical actual. La Bodega es un espacio netamente diseñado... ...para dialogar sobre lo que más nos apasiona... ...la música en general. Un programa sobre bandas y sus iconic albums... ...siempre, siempre con invitados muy, muy especiales... ...listos para celebrar a los grandes artistas... ...y a sus obras maestras. Para dar inicio a este décimo séptimo podcast... Tengo el gran agrado de contar con Diego Villavicencio, tatuador por más de 20 años y propietario del increíble estudio Oculto Tattoo de temática oscura, pan a muerte de Misfits. Mi tatuador de cabecera y un gran amigo al cual estimo muchísimo. Hoy les traemos a la banda de culto de Misfits y su tercer trabajo de estudio que en realidad consiste en un compilado de dos EPs, Earth AD y Walls Blood. Diego, amigo, te doy la bienvenida a este espacio donde nos volvemos más nerds que nunca.
0: ¿Cómo estás, Diego? Primero, muy agradecido con, contigo, pues, franquito. Ya era hora que me invites. <risa> Amigos de, de añísimos, más de década. Y qué bacán verte crecer y ver crecer a la bodega, pues, hermano. Y ahora también apoyar de alguna manera con, con un granito ¿no? en este mundo de... de de nerds por decirlo de alguna manera como tú lo planteas pues sí sí es cierto yo creo que nadie que no sea nerd tuviera <ríe> se preocupara por tener una cantidad de discos que solamente nosotros los valoramos y los estudiamos a profundidad no como lo que vamos a hacer ahora con este iconic álbum como es el R.I.D de Misfits con el Walls Blood no portada y contraportada icónica en el cual también en el vinilo, vemos lo mismo ¿no? la parte que corresponde al RID tiene su portada y el World Blood también tiene su portada correspondiente claro, eso es bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarme y espero que podamos aportar en algo también a, aquellos, a aquellas personas que, que van a sintonizar este podcast ¿no?
1: claro, así es y, y como tú lo mencionas pues ya a panas de, de añísimos eh, y eso es lo que se me ocurría a mí, ¿no? ¿Con quién más puedo hablar de Misfits si no es contigo? <risa> te <risa> encanta Iván. todo, te encanta esta, esta banda y pues eh, te relacionas mucho con la temática oscura que, que envuelve el concepto de toda esta banda, ¿no?
0: Sí, envuelve el concepto de inicio, ¿no? Por la mente creadora de que hablamos de Glenn Danzig, ¿no? el cual eh, se encargó de unir las piezas, ¿no? eh, se dice que que lo reclutó a Jerry Only porque, bueno, a, a Jerry Callafa, no que es el apellido real, lo reclutó porque de pronto vio que en el auto del vecino de al lado había un bajo y se acercó y dijo, oye, ¿y de quién es eso? Es mío, oye, ¿quieres tocar en mi banda? Y dijo, sí, cuando él había, se había estado tocando dos meses antes por un bajo que le habían regalado.
1: Voy a comenzar con un dato técnico que nos dará la pauta para comenzar este muy interesante diálogo. Conversatorio entre amigos, como, como le digo. Misfits es una banda estadounidense de horror punk y liderada originalmente por el cantante Glenn Danzig. The Misfits siempre ha mostrado afinidad con el público del metal a pesar de tocar punk rock debido a que sus letras y actitudes son diferentes, de las que tenían los grupos de punk anteriores, ¿no? La primera formación del grupo estaba constituida por el vocalista Glenn Dancing, el bajista Jerry Only, el baterista Manny Martínez, el guitarrista Franchi Coma en noviembre del 78 entra Bobby Steele como guitarrista en reemplazo de Frankie Coma y Joey Image como baterista. Con esta formación grabaron varios de pez. Esta alineación duraría hasta 1980 luego del despido de Steele por parte de Dancing y Only para que entre Paul Kajafa. Hermano menor de Jerry Only, Arthur Goody, tocó la batería entre 1980 y 1982. Tras la salida de Joy Image en 1980, en el 82 entra Robo como baterista y siendo esta su formación más clásica y recordada por los fans. Tras diferencias musicales, Glenn Dancing disolvió la banda en 1983. Los miembros fueron pioneros en usar el maquillaje Corpse Paint, y Jerry Only fue el inventor del estilo y el clásico peinado Devil Lock. Estimado Diego, cuéntame cómo llega Misfits a tu vida.
0: Como tú lo dijiste en un, en un principio, pues siempre ha existido y se mantiene esa afición por las cosas tétricas, por el horror, por la oscuridad, digámoslo así. Y la música pues siempre estuvo cerca, cerca de mí y muchas veces impactado por el aspecto gráfico, ¿no? el mundo imaginario, el mundo gráfico. Y muchas bandas llegaron así, pero Misfit en particular llegó de una manera bastante casual porque eh, en la época del colegio, recuerdo que no, no había dinero pues, para comprarse discos originales y alguna vez llegué a un punto de, de discos piratas que existían en la, en la patria. La calle Patria, que Quito, no sé claro, si... Claro, sigue
1: sigue habiendo, ese es un lugar clásico, es el Gavis
0: Rock. Sí, y pero pues... yo creo que Gavis es un superviviente a, a, a esa época de explosión de piratería que hubo en esta calle, porque era puesto, traspuesto, traspuesto, y ojo, de música eh, de buena calidad, ¿no? no hablamos de música pirata sin ni son, ¿no? sino que estaba hasta clasificada por géneros e influencias y cosas por el estilo y pues yo estaba recorriendo bastante la música eh, contestataria, no. entonces el, el punk definitivamente me, me, me identificó y lo conjugué con Misfits al encontrar la oscuridad en esta música ¿no? entonces eh, llegué llegué a través de eso y justamente el primer disco que tuve es este no el RID, pero una versión pirata posteriormente en alguna ocasión Belleta, Bellesa, presente,
1: presente. uno tiene que ser
0: así, de verdad y en alguna ocasión ya me alcanzó el dinero y pude adquirir el CD. Me acuerdo que lo compré en un almacén, si no me equivoco, se llama Pro DJ o algo así en el Centro Comercial Espiral. Compré ahí y justamente lo compré a este y con el tiempo ahorré, me compré otros par, pero ya originales porque me interesaba tanto y la valoré tanto a la, a la banda que dije, no, pues... Hasta por, por, por sentido de identidad necesito tener discos originales. Y hay una curiosidad, ¿verdad? este tú debes recordar que más o menos en el 2009 vino Misfits acá, uh, a, a Quito y se presentó en el, en el estadio de Chopicruz Cruz. Claro, esta, claro. Sí. Estadio de, de, de Tierra. Pero por cosas de la vida, justo en ese momento yo tenía un local de tatuajes, mi, mi, uno de mis primeros locales en el Centro Comercial El Goloso, no sé si tú te acuerdas de este, de ese punto en donde Totalmente. había un <risa> <risa> número de tiendas de, de rock.
1: Yo había ahí la, la tienda de, de, de la Acero Magazine, había ahí un claro. local, y yo fui, claro, claro. yo diseñé un, una revista del Acero Magazine ahí con el, con el, con el Terán. Así fue como conocí el goloso. <risa>
0: claro, ese goloso tiene una historia tremenda, ¿no? Claro, se altera, yo so, también en underground con, con mi amigo el, el Fabián, pues el Yuco de los CNC. Y justamente él me dice, oye, loco, me llama, ¿no? me llama, oye, loco, dice, eh, a ti te gusta, te canta a ¿sabes que Me acaban de avisar que este momento están en la bunga, en la firma de autógrafos. Hermano, yo estaba ni cerca de mi casa, tomé un taxi, me fui a mi casa, tomé todos los CDs que tenía y de otro taxi a la bunga. Llegué allá y una cola, bueno, no, no esperaba tanta gente, pero tampoco es que haya habido mucha. ¿no? Y, y hubo la oportunidad de, de estar con Jerry, estar con Descadena, estar con Robo, porque esa formación fue la que vino acá. Y estrechar la mano y la firma y las fotos, algo inolvidable. ¿no? Lo curioso de esto es de que yo tengo esos discos y los atesoré muchísimo hasta que por una, una, un tropiezo de la vida así. por alguna razón alguien movió mis discos y lo, yo los tenía en un cartón, un cartón de unas vans me parece que era los tenía guardados y alguien los movió y los puso en el piso y justo en ese tiempo yo tenía un, una perrita que hasta ahora la tengo que esta es más dormida que la lado mío, pero en ese tiempo era una cachorra y nadie se percató, nadie se dio cuenta, pero ella había cogido mis discos y los destruyó a todos. Y destruyó los discos con los autógrafos de los Misfits, los, los destruyó. Y la pena era cómo estaba mi perrita. Entonces, corre a hacer una radiografía, a ver cómo estaba su estómago, porque todo, todo fue una catástrofe. ¿no? Pero eso te comento, ¿no? Entonces... De, perdí, perdí esa, esa oportunidad que tuve, pues solo está en mi mente y físicamente desapareció algún testimonio de aquello que, que noto Pero bueno, siempre hablando de mí, siempre un tema agradable que hablar de mí de fondo ¿no? Claro, y, y qué curiosidad que me dice de
1: esto, ¿no? y las anécdotas siempre son súper chéveres Fíjate que creo que fue un año antes de, ese, de lo que vinieron los manes acá Uh -huh. que, que me contactó un amigo que hacía conciertos y me dice, loco, los misis van a venir, weón Y yo le digo, ni cagando, huevón, puta, ¿dónde? Si no, no no han hecho ninguna promoción de que van a venir. Me dice, no, loco, solo van a hacer escala aquí y se van a Colombia, weón y, yeah. y entonces yo me acuerdo que, que venían con la formación de, de Jerry Only, Descadena y Marky Ramón.
0: Marky okay, Ramón.
1: Es puta loco, yo un fan de esas tres bandas. Black Flag,
0: Miss Peter Ramones.
1: Podría ser un poquito más fans de Black Flag en ese tiempo. Y, y pues digo ni cagando. Me dice: Sí, loco, ándate al aeropuerto y a esta hora y verás que los manes. ¿Te acuerdas que, que los que llegaban tenían que salir por afuera del aeropuerto, caminar y volver a entrar en escala? ¿Cachas? Ya. Sí. Pues dicho y hecho, yo cogí y me fui, loco. Como en ese tiempo no había teléfono con cámaras ni nada? Yo fui y esperaba ahí, loco. Era yo y otros dos manes más que, que cacharon, huevón. Entonces, ¡pásalen los manes. cacha! yo me quedo culo, huevón. <risa> yo más por, por el autógrafo del, del Descadena, huevón. Ya. Yeah. Porque te juro que no le caché al Jerry only, weón. después me, después me, le vi que ya el man entró al abordaje, pero el man está. Parecía un viejito cualquiera, weón. <risa> no, ¿Cachas? No, no. Ah, wey, no estaba pero, con el Devil <risa> Lock. No, oh, pues ahí estaba con, la, con, la, con Una gorra para atrás. Gorra para atrás pero sí. el man se me fue, pero, pero ahí sí aproveché y le cogí al, al Des Cadena y al Marquero Romón que me firmen mis discos. Pero solo tenía el de. El de Damage, el Damage de, de Black Flag, ¿no? Entonces, perdón, aquí lo tengo todavía, mira. No. Y este lo tengo firmado por el, por el Descadena. Y, el... ¿Y por el Marky? Y por el Marquis, porque no tenía dónde más hacer el <risa> y no Y no se hizo problema, sobre todo. Bien. No, el Magno, mira. Ese es el del Descadena.
0: Y Genial, si te claro. Está, está la... la bandera de Black Flag, claro. claro.
1: Las cuatro de estas y acá, este el autógrafo del Marquis Ramón. Marquis Ramón, qué genial. Qué genial. Puta, qué y genial. Este, ese Marquis Ramón, o sea, igualito, ¿no? Igualito, como
0: es un personaje, pues. Puta. Su peinado, claro. característico.
1: Yo, al Alman, al tuve la, la suerte de verle en persona ya algunas veces, ¿no? Porque a Day, cuando yo viví en Nueva York también, pues yo los vi a los Ramones en vivo. Y también yeah. de, le vi a Mark Ramón en algunos shows de punk rock a, a los que iba yo en ese tiempo. Esa, yeah. es mi, esa es mi anécdota con estos personajes que han influenciado tanta, tanto mi vida, ¿no? Y la de mucha gente, creo yo.
0: Claro, y muchas bandas, ¿no? Eh, pero también hay un dato, ¿no? Y tú recuerdas que en algún momento ofrecieron el concierto de Misfits, obviamente previo al, al que sí se dio, me parece que un año o dos años antes lo ofrecieron pero nunca llegaron pero hubieron creo, flyers, de eso. Creo hubieron que flyers fue, de
1: eso creo que fue ese concierto pero por algo se canceló entonces los manes claro, de ahí pues. tenían que te, tenían que hacer escala aquí
0: para irse a Colombia
1: ya, entonces claro, ahí, claro.
0: Ahí fue la oportunidad eh, bueno te cuento que de ese concierto yo conservo el flyer de ese concierto ofrecido y que nunca sucedió en serio y de, sí y de y del concierto que sí sucedió yo tenía el póster pero igual algo pasó y se perdió pero ¿Para qué? <risa> ya queda la memoria, como te dije Claro, solamente.
1: ya, ya le he de pedir a un, a un amigo que me pase los videos porque él filmó el concierto. A él le contrataron para filmar el concierto este de Chaupi Cruz. qué, bacán, qué pues, bacán. Ya le voy a pedir ese material para ver si algún rato lo pasamos.
0: Uf, un tesoro de la bodega, sin duda. Va, va a sumarse a los que ya hay. Claro que sí.
1: Bueno, vamos a seguir hablando pues, de este gran disco que es el Earth AD. Se grabó con la alineación de Glenn Dancing en la voz, Paul Doyle en la guitarra eléctrica, Jerry Only, el bajo eléctrico, Robo, la batería. En todos los temas, menos en uno. En uno tocaba Arthur Goody, que era el anterior baterista antes de que entrara Robo. Él toca en la versión de Die Die, My Darling.
0: Pero acá lo tenemos. Exacto. <risa>
1: y ese mismo. Qué
0: belleza es de disco ese también, ¿no? Sí, y este lo, lo publicaron posterior al RAD. ¿no? Claro, posterior claro. RAD. Uh -huh. eh, y no sé. Inclusive
1: en el, en el disco de acetato no, no consta ese tema, ¿no? y
0: Claro, en el acetato no está ni el... Diamond Manderley, ni el... Este, ¿cómo, ¿Cómo es el eh, Mommy Can I Go... Y can I go out and
1: kill tonight?
0: Exacto.
1: Claro, esos eh, creo que están incluidos en la versión del CD. Si no y en estoy... CD. Y en el cassette. Sí, Earth AD Wolf's Blood, usualmente llamado simplemente Earth AD, fue el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de Misfits y el último con Glenn Dancing como líder. Fue publicado en diciembre de 1983, dos meses después del último concierto con Dancing. El disco incluye canciones con temáticas más oscuras y sonidos más fuertes y rápidos. Entre los que destacan el Die, Die, My Darling, que hablábamos del Green Hell, originalmente fue publicado como álbum de nueve canciones. Después fue publicado incluyendo tres canciones del sencillo, publicado en mayo del 84, de, del cual había, acabamos de hablar, el Die, Die, My Darling, cuyas canciones fueron We Bite, Mommy Can I Go Out and Kill Tonight, Die, Die, My Darling. Dancing dijo que las canciones de Blood Feast y Death Comes Reaping pertenecían originalmente a las primeras canciones de Samhain, ah Sam pero que fueron agregadas a lo que serían las últimas canciones de Misfits, como el último esfuerzo para salvar a la banda. ¿Qué opinas de esto, Dieguito?
0: Me parece... Bueno, primero un aporte bastante importante en todo lo que acabas de mencionar, porque demuestra el... El ánimo que siempre tuvo Glenn para sacar adelante a Misfits, ¿no? lastimosamente por temas internos, pues él se sintió fracasado con la banda y ya, y ya empezó a desarrollar otros temas para Semeheim, como tú bien lo mencionaste. ¿no? Temas más, más diabólicos, digámoslo así, inclusive. Porque si tú te puedes analizar, Misfits, eh, eh, tiene letras más juguetonas ¿no? y como que relacionadas con películas de las cuales Glenn Nancy es muy muy fan. ¿no? El nombre del, del de su productora también, ¿no? El Plan, plan 9, de ¿no? <ríe> esa película de pésima calidad y todo lo que siempre aportado en el imaginario ¿no? y en esta ocasión con el R&D no es la excepción ¿no? eh, pero sobre todo vemos que existe ya un acercamiento más al hardcore ¿no? es más rápido, es más violento, es más agresivo las letras también son, son más fuertes como que ya se identificó de mejor manera con el horror punk eh, que ellos son los, los, el estandarte de este, de este estilo de música ¿no? y también vemos en la portada que si tú te das cuenta es una portada que es más eh, agresiva. En las anteriores vemos como que un tributo más a las películas y, y de pronto Brayer, Crimson Ghost eh, aparecía, pero en este caso vemos una presentación ya más eh, cruda. Y como un aporte, te puedo mencionar de que esta portada en particular eh, pertenece a un icono de. Del underground y del arte punk, el cual, pues, eh, la hizo Matt Marker, el cual le tomó alrededor de 300 horas de dibujo realizar esta portada, imagínate.
1: Claro, exacto, y, y si sí hablaremos claro. de, de, este, de esta parte cuando nos toque hablar sobre la creación del arte, ¿no? Porque es toda una historia detrás de él, ¿no? Eh, claro. Tú decías los, las temas, los temas de las canciones pues eh, eh, van bastante a la mano de las películas eh, de, de terror antiguas que veía Glenn Dancing. Sí, Solo sí. Me, me puedo ponerme a imaginar cómo sería Glenn Dancing en la juventud, ¿no? Eh, viviendo en New Jersey en, en la época de los 80 como un joven... Eh, claro. 70s, y, y, claro y setentas ochentas ¿no? y como un joven que le gusta esta tiene la pasión con, con las cosas obscuras eh, con las películas y todo no y la manera de vestir de él y todo en un new jersey eh, suburbano casi no de en esa época
0: claro y sobre todo conservador y, y todo pues eh, 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 con intenciones de que la juventud tiene que ser bien portada y, y afuera el satanismo y cosas así, ¿no? Pero en cambio él aportó justamente este aspecto oscuro, ¿no? Y por ello también el nombre de Misfits, ¿no? Ser un, un completo inadaptado, desadaptado, como quieras traducirlo. Y el primer track de la, del disco, el R.I.D., justamente toma en consideración una película de... este famoso Wes Craven, que es el creador de Freddy Krueger, Claro. En, este, en esta ocasión claro, pues participó en el guión de Las Colinas Tienen Ojos. ¿no? Y justamente esta película no, se ve reflejada en esta canción. No sé si, si les he puesto un poco de atención en ese sentido, franquito Claro que sí, pero el,
1: el título de la canción, o sea, lo sacan de la película del, del año 66, también llamada Dalek's Invasion Earth 2150 AD, ¿cachas? Entonces el man... Wow. Él me ha perdido en eso, ¿no? También un, un nerd como nosotros,
0: ¿no? Un Increíble. Pero, ¿sabes que es tan nerd? Ha sido no, hablando de nerds. Ah, es okay. tan nerd que, si tú te fijas en muchas de sus presentaciones, él utiliza una camiseta con una calavera que no es el Crimson Ghost. Pero esta calavera pertenece a este manga que obviamente luego fue un anime de un manga que se llama Lady Matsumoto, y pertenece al Capitán Harlock, que es un pirata espacial. Entonces imagínate, en esa época él ya tenía esos guiños, ¿no? Con esos aspectos tan nerd, tan freaks que hoy se podría decir, y que sin duda, pues, son ese encanto que tiene la banda en cada aspecto que uno se pone a revisar, ¿no? Desde su mente creadora como Dancing, y luego, pues también el aporte de Jerry con el Devil Lock, y él también aportó el, 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 el Punk course, ¿no? Entonces, eh, avancemos, avancemos, que hay mucho por qué claro, compartir el, con esta bandaza.
1: El Jerry Only también, sí se puede decir que sí, también también aportó, ¿no? La parte de la imagen, eh, claro. el Devil Lock que tú dices, que, que aporta también ese, ese misterio. Que, que envuelve a los mitzvies, no. también la canción Queen Wasp dice que se basa en dos películas de terror una del mismo nombre de 1958 y la otra habla de la película de 1960 The Wasp Woman la canción sí, Death Lock tiene su origen en el nombre del corte de pelo que inventó Jerry Only en 1979 la canción Blood Fist basada en la película del mismo título de 1963. Green Hell saca su título de la película de terror del año 40 del mismo título y de su secuela de 1957 titulada The Monster from Green Hell. Mira. Hellbound se cree que está basada en la película de 1975 titulada Devil Dog The Hound of Hell entonces ya ahí podemos darnos cuenta cuáles son las influencias
0: netas de esta banda ¿no? y claro pues ya, estamos hablando del imaginario con el cual se movía Glenn Lansing ¿no? y también eh, su búsqueda por la oscuridad, podemos destacar de otros trabajos de ellos mismos que tal vez no están integrados en este disco pero son una muestra de la oscuridad que manejaba como el Halloween y la versión de Halloween 2, que es más oscura y parece que al principio hicieron unas invocaciones macabras hablando de ...licantropía y temas por el estilo... ...que también vamos a ver que en este disco... ...vuelve a ser topado... ...el tema de, de la licantropía... ¿no? ...de la transformación del hombre lobo como tal... ...y sobre todo en este tema del Wolf Blood... ...ahí se... ...se vuelve a retomar eso... ¿no? ...el encanto que él tiene... ...por estos aspectos oscuros... ...alrededor de, de la cultura pop... ...que termina siendo... ¿no? ...ahora pues hablamos de contenido en ese tiempo... ...era información rebuscada... ¿no? ...entonces imagínate cómo sería Glenn Danzig en ese tiempo... ...que además él siempre fue fanático de los cómics y dibujó el cómics hay una serie de cómics llamada se llama Verótica no sé si, si alguna vez has tenido la oportunidad de chequear el arte que él hizo que él hace he oído entendido. al respecto
1: pero no no la verdad no, no lo he visto
0: No es, es excelente dibujante ¿no? y para ser y, y te parece que como guionista sobresaliente, decir, la música que escribió en ese tiempo ¿no? pero sin duda él fue el cerebro, no un intelectual un intelectual y, y pertenecía al área editorial, digámoslo así, de, de, de los buenos Misfits. ¿no? De la buena época, que a mi criterio también es esa, no la que pertenece a Danzig. Un, un detalle ahí te aporto. Entonces, eh, sin duda, Danzig es, eh, pertenece a la parte editorial de Misfits. ¿no? Es el que aportó todo ese contenido literal, todo ese contenido de imagen y, y la música. Sin duda... Hay, muy, hay mucho, hay mucho que abarcar con, con, lo, con los Misfits y con Glenn Danzig. Tengo entendido que él también participó eh, junto a su madre en la administración de un almacén en donde se vendía mucha música. Y él en esa oportunidad pudo escuchar Black Sabbath desde muy, muy joven. Entonces imagínate cómo él pudo acercarse a todo este mundo. Claro,
1: era, era un fan eh, a muerte de, de Black Sabbath y de The Doors.
0: Y de Elvis Presley sí, también debe
1: ser el Elvis, Obvio, él, él es conocido más como el Evil Elvis eh, Como anillo al dedo claro, y, y, y o sea la, la capacidad de, de, de escribir del man para los temas es increíble inclusive imagínate que produjo eh, escribió más bien un tema para Johnny Cash 13 no. es, yeah. es, es loco ya Tony,
0: claro. coge una de tus canciones y diga, puta, déjame interpretarla no pues es que por algo es el icono ¿no? Ay, ah, lo que te decía que a mi criterio existe una época buena de Misfit y es con Glendancy, o sea, Michael Graves me parece que solamente fue un, un muchacho que lo pusieron ahí a que cubra un espacio que, que no pudo No, no claro. le, le quedó muy grande el puesto a mi criterio, ya sabrán los haters que cómo, que esto, pero bueno.
1: No, no, yo también estoy en, en ese vagón del tren en el que Michael Graves hizo lo que pudo, pero tuvo que cubrir unos zapatos muy grandes, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, bueno, en este lugar, en este caso, unos muy pequeños.
0: <risa> tanto sí. curioso cuánto calza <risa> hasta,
1: hasta que Glenn Dancing o sea el man es eh, el ego de él es inmenso ¿no? y siendo una persona que no es muy grande pues Como Napoleón <risa> Napoleón exactamente inclusive hay un video en el que un man le, le pega su puñetazo también por, por sobrado y bueno ese es de Glenn Dancing
0: no quieranle
1: o odienle pero es todo un personaje.
0: Pero desapercibido no
1: pasará. Para nada, para nada. Para nada la para época nada. De, de, de su banda Dancy también es, es increíble. Claro. Eso da para otro podcast.
0: Claro, y ahí se ve la relación en cambio con otro gran artista como es Giger, que participa en una de la, en el Dancy 4, me parece que es. Que aparece. Claro, el Master, Master of Margaret que es la obra de Giger y que la toman para esta, para esta portada. Claro. Uh -huh. Es importante ese aspecto gráfico de las bandas, ¿no? Es tan importante de, tanto como su música, ¿no? como la historia que está atrás. Oh, obvio, claro que sí, porque el artista confía
1: en ti y que tú representes su obra. Y a lo menos, o sea, si te escogen, es porque saben que tú también tienes una temática buena, ¿no?
0: Claro, y como hablábamos de este disco en particular, RAD, Walls Love. En la contraportada que venía a ser el World Blood, pertenece a Carol Stoker. Y hubo un dato curioso que estaba viendo, y es que en este año 2021 se subastó esta claro, sí, contraportada sí. en un valor de $35,100 dólares en eBay. Empezó con $5,000 y terminó en $35,100 dólares. Imagínate qué, qué belleza, ¿no? Y sobre todo que esta, esta ilustración particularmente la tomó Glenn dancing obviamente con la autorización de Carol Stoker, pero Carol lo había desarrollado para un poema de John Milton. Uh -huh. y, yo, yes. y no sé si tú le ubicas a John Milton, que es eh, quien escribió El Paraíso Perdido. Claro. Está el ángel caído y todas las, o sea, hay las ilustraciones hermosas que hace Gustave Doré, por ejemplo, que es el más representativo de esta interpretación gráfica. Pero ahí se ve ¿no? el contenido y el contexto del nivel de apreciación del arte que tienen estos personajes. ¿no? ¿Y qué? se ve proyectada también en la música y nos conecta, nos atrae y décadas, hablamos de 30, 40 años después, siguen siendo actuales porque son buenos, perduran. Y ahora con las presentaciones claro. que tienen de los original Misfits, sin duda pues hay nuevas generaciones que, que ya han podido verlos en vivo, imagínate lo que es eso.
1: The original Gangsters. <risa> y, y a pesar de que estos manes o sea, Dice la leyenda que se odiaban a muerte, ¿no? Pero sí. yo leí recién una entrevista a Jerry Only que dijo que no, que él siempre le, le ha querido full a Glenn Dancing, ¿no? Ya que fue Glenn Dancing el que le abrió los ojos acerca de todo este tipo de música y temática oscura, ¿no?
0: Sí, pues, o sea, tengo entendido de que una vez que... Len Danzig se fastidió y en medio del concierto dijo, esta es la última presentación y se acabó Miss Fit. Desde ahí pasaron tres décadas y no se hablaron para nada, hasta que nuevamente llegan este tipo de conversaciones. En el que tengo entendido que la, la gira que dieron en el año 2016, que fue cuando se, se reunió la, los originales, aunque ahí faltó robo, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? el más representativo, sobre todo hablando de, de este disco, él sería el que quisiéramos escucharlo ahí, ¿no? En lugar de él estuvo eh, el baterista de Slayer, ¿cómo se llama? Dave Lombardo. Dave Lombardo estuvo invitado. Claro, pero este... Que te, nada, tengo en que... contra, nada en contra de Dave Lombardo. No, para no nada, canta, para su nada. Banda todo,
1: pero, pero como que ahí hacía falta el robo de ley. O sea, ya La es, es que Dave
0: Lombardo es excelente, pero aporta más al metal, ¿no? Es un personaje más profundo para el metal, pero para el, el punk rock y el hardcore en sí, con Black Flag y con Misfits, robo. Pero bueno, Volviendo al tema, resulta que ellos hicieron esta reunión que era impensable por un tema judi judicial. Entonces sí hubo una, un empuje que fue más allá de sus buenas intenciones, fue más para liberarse de algún de algún nudo judicial jurídico que encontraron y resultó mejor hacer esto para saciar ese tema y bueno también llenaron sus bolsillos y les quedó el buen sabor de esto y hasta ahora siguen dando giras ¿no?
1: claro no no les culpo no o sea quién más
0: buscar nada, pues, pues, para nada. De,
1: de su propia obra
0: uh -huh. y tengo entendido que eh, por el 2002 me parece o 2007 ya estoy confundiendo las fechas hubo una colaboración entre Dolly y Danzig en las presentaciones que él tenía claro no sé, sí, si sí, tienes sí. un dato más preciso creo, de eso. creo
1: que eso fue más o menos lo que, lo que ayudó para que haya este, esta reunión ¿no? Eh, como tú dices Doyle tocaba al último de las presentaciones de Danzig como una reunión de misfits pero sin el Jerry Only uh -huh. y a la cual pues, Danzig en esa época dijo que eso será lo más cerca que la gente podrá ver de los misfits
0: claro de una pseudo reunión de misfits ¿no? no va a ser impensable, pero chévere claro. lo podemos disfrutar ahora somos parte de esa historia, viva Totalmente. y en una entrevista que le hacían a Glenn eh, bueno, tú me mencionabas de Jerry una entrevista que, que, que pude chequear de Glenn, le preguntan justamente sobre este tema de, del álbum, de las presentaciones, perdón, de Original Misfits en donde sí. él menciona que, que a él lo motivó el hecho de que vio artistas que él admiraba como Bowie que fallecieron, y él dijo, no, pues, y si eso pasa y, y no le hemos dado la oportunidad a la banda nuevamente y a la gente que nos vea cuando todavía podemos, pues, hagámoslo. ¿no? Me parece interesante también esa, esa justificación, <risa> si es que así, así lo tomáramos. ¿eh?
1: Increíble, y también, eh, o sea, Glenn también es una, una Madonna, eh. <risa> Y, y pues también vive de la atención de la gente, como, como la mayoría de artistas, ¿verdad? Eh, y al ver que, o sea, Misfits es un fenómeno mundial, ¿no? Tiene no, miles pero, de fans. Imagínate, claro. es una banda que, que hace arenas.
0: Claro. Vendió en eh, Madison Square Garden. Exacto, eso yo te iba a decir. Cuando fue el Madison Square Garden, yo me sorprendí porque toda la infraestructura que es en su techo tenía un Crimson Ghost del tamaño del techo del Madison Square Garden, porque esa ocasión era la, el, el concierto de ellos, ¿no? un fenómeno.
1: Claro, un increíble,
0: fenómeno. ¿no? Eh, y, considerar que, y pensar que ellos económicamente fueron un fracaso como banda en los 70s, 80s, porque se sostenían era porque los Callafa tienen dinero, ¿no? y era la, la tarjeta de crédito del papá de Jerry, quienes de alguna manera ayudaron a sostener... Eh, la música que hoy disfrutamos porque ellos fueron un fracaso es que pero a veces ahora, así funciona
1: en una sociedad, pues el uno tiene el talento y el otro
0: el otro tiene el dinero <risa> pero es interesante porque este bueno, el Jerry, Jerry Callafa una vez que se separa Misfit, él se arrepiente de, de todo la, el ambiente oscuro y satánico que Glenn Dancy compartió con él, ¿no?
1: Claro. y les, le cayó claro. la canalla o algo por el estilo
0: Claro, y tuvo una hija Y como que eso removió su Conciencia, dijo no voy a acercarme A, a, a una fe Contraria Al satanismo y, y hasta armaron una banda con el Dolly ¿no?
1: Claro, el Christ the Conquerer no the the exactly. Algo así se llama eh, sí, pero... Un disco no, no he tenido el placer de escucharlo eh, Es una temática De alabanza al señor eh, por si alguien no quiere escucharme cuenta se
0: <risa> buscaron el, el, el,
1: el concepto del disco eh, fue un furioso horror punk aquella vertiente que inventaron estos fans de las películas de miedo y ciencia ficción viejunas la única y gran diferencia de Earth AD es la velocidad y la agresión de la forma de tocar que los llevó a ser calificados como una banda que se estaba inclinando más a lo que era el hardcore de la época de Nueva York, de la época dorada de Nueva York. Y esto se debe totalmente al reemplazo de Arthur Goody. Ese, 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 ese tema de Arthur Goody también que lo votan porque él hizo... Una el, hamburguesa. Una hamburguesa extra. Y, y pues esto no va con Glenn, ¿no?
0: Claro, pues Una sí. hamburguesa para todos. Bueno, le dijo topana vos,
1: hamburguesa al día y nada más. Y, y pues lo, lo suplantó Robo, un baterista colombiano, ícono en la escena ya que venía a grabar. Caleño.
0: Caleño. Claro. Caleño, caleño. Sí.
1: Hasta más no poder. Que venía de grabar de Damage. Venía a grabar el disco Damage de Black Flag.
0: Black Flag.
1: Ah, imagínate, brother puta, con esos. Con, con esas actitudes y con ese currículum qué podías esperar el, el man es el man es, es mm, o sea el man toca súper rápido pues loco, entonces bueno, la, no, es, yo diría es
0: que es la bien. columna vertebral del sonido hardcore ¿no? claro, totalmente si es que el baterista es, es una
1: bestia y toca rápido pues los otros, hay que la, los otros hay que no,
0: no, no hay más <risa> Ah, qué, bueno, qué, bueno, qué, qué buenas cosas de la vida, ¿no? Qué buenas Ajá, cosas de la historia. A, <ríe> el, algo de a la historia de la música, ¿no? Sí. Eh, eh, pero, pero como un dato eh, robo, él creo que esperaba que lo convoquen para el Misfits, esta formación original de Misfits, y, y no pasó eso. No? Claro, y no pasó él, eso. Y él vive en Cali cuidando a, a la mamá, una persona ya octogenaria. Que tiene problemas de salud bastante fuertes, crónicos, y él está ahí, ¿no? O sea, como que renunció a toda posibilidad de, de, de continuar con la leyenda de la fama y todo a cambio de, del amor por su madre, ¿no? Y eso también hay que, hay que destacar de, del buen robo, ¿no? Del buen Julio Roberto. Va, ¿Cómo se llama Julio Valverde Valencia, es el nombre de Julio Roberto Valverde Valencia. Imagínate. Es
1: que cachas cómo oh. son esas cosas de la vida, ¿no? Como tú comentas, eh, Robo siendo un ícono pues del punk rock, no es que vive con no es que vive con, con lujos ni nada por el estilo. No ha grabado unos tremendos discos. La mayoría de de los integrantes de estas bandas, pues eh, eh, si sí lucraron de, del trabajo más no robo ¿no? Claro. cuando cuando se supone que le podían haber pagado una buena cantidad de dinero a robo pues no se dio
0: no se dio absolutamente no se dio y tampoco se le se, se suma a la aventura que, que los demás bandas siguen enfrentando no siguen viviendo algo lamentable pero bueno decisiones de la vida ¿no? imagino que él sentirá mucha tranquilidad con lo que está haciendo hoy por hoy, ¿no? Claro que o sí. Qué, claro. ¿O qué crees tú?
1: O, o sea, no, ¿O yo, yo pienso tú? que el man está emputado y cabeado y, y, y igual. ¿no? Eso, es, eso
0: esperaba escuchar. Lógico, brother, imagínate. Estos es piros. Pero,
1: pero también, o sea, Robo también no es que, es una, no es que esté, esté muy joven, ¿no? Que digamos, entonces imagínate el poder que tiene que tener el man para, para tocar en, en una banda como los Misfits a estas alturas. Necesitan un necesitan casi una máquina que, que reemplace el trabajo que, que él hizo antes, ¿no?
0: Claro, y lo que tú dices tiene completa coherencia, a tal punto que el actual baterista que les acompaña es una persona joven y totalmente desconocido digámoslo adentro de la escena no o sé sea, tal vez por ahí haya sido invitado en alguna que otra banda pero no trasciende ¿no? lo único que hace es llenar ese espacio que es necesario en la presentación y punto no es ningún personaje que trascienda para bueno, es que él,
1: no, o sea, el man en el mundo del metal, como dijiste antes, el man es un dios, pues loco, el man es el no, pero
0: No, no pero, pero Dale Lombardo, él participó en, el, me parece que en las primeras presentaciones de mis original. ellos siguen dando conciertos, pero ya no está Dale Lombardo.
1: No sé quién está ahora, yo, yo pensaba te... que estaba Dave Lombardo.
0: No, no, él ya hace rato dejó, me parece que él estuvo en las presentaciones del 2016 y no, no regresó más. Ahí está otro baterista que, como te digo, es un, una persona muy buena, de luego tiene que serlo, pero no, no resalta su imagen. Está opacado por los otros. Uh -huh.
1: Por los Eso otros, está. Es obvio. O
0: sea, aquí, está por los aquí, monstruos, ¿no? ¿no?
1: Te imagínate, Doyle al frente, Jerry only, y Glenn, ¿quién va a ver atrás, pues, brother? Robo. <risa> <risa> la, la producción del disco eh, se realizó en julio del año de 1983. Se metieron en el Fox Studio de Rutherford para acabar de grabar el disco. Estaba presente Glenn Lockett, más conocido como Spot, que hizo de productor interno de la disquera SST Records de 1979 a 1985. Lockett controló la mesa de mezclas en grabaciones emblemáticas que ayudaron a llevar al punk estadounidense de los ensordecedores conciertos en garajes y sótanos al mainstream, al menos a la corriente principal de las radios universitarias. Produjo o diseñó más de 100 álbumes para SST, incluidos clásicos como Damage, The Black Flag, Milo Goes to College The Descendants en el 82, el primer álbum de los Meat Puppets en el 82, One Makes a Man de Minutemen, para nombrar algunos. En parte porque SST tenía presupuesto limitado en los primeros días, pero también por los deseos de las bandas y la filosofía punk, ¿no? la Do-It-Yourself, de producción de sport, es que, era, que era muy básica, por lo general estaba por grabar, en, o sea, el mal es grababa en vivo en el estudio, todos los miembros tocando eh, de una sola vez con efectos de estudio mínimos, en lugar de prácticas generalizadas en la industria de grabar un instrumento a la vez, y usar sobre grabaciones y efectos como retardo digital y reverbaciones externas, etc. Entonces, este Spot también era uno de los iconos del underground punk. También el man falleció recién. Eh, no soy muy fan de, de los discos, soy muy fan de los discos, pero no muy fan de la producción que Spot hacía. Porque era una cosa bien cruda, ¿no? Como que el man escondía bastante el sonido por, por tratar de crear una pared de, de, de sonido en vez de, de una claridad en, en los instrumentos.
0: Claro, es que, como ahí lo dice, ¿no? El hazlo tú mismo es algo que, que caracterizó al, al, al movimiento punk a nivel mundial, ¿no? Hasta ahora mismo. ¿no? Es algo que hay, que hay que rescatar también, ¿no? Porque es parte de, de la época, es parte del sonido original y, y no podríamos... Eh, no podríamos hacer a un lado, porque tal vez le quitaríamos esta, esa, esa oscuridad a la banda como tal. Claro que
1: sí, pero por ejemplo, cuando tú haces un recopilatorio de tus temas principales, de todos los discos, están en una calidad, o sea, una calidad que vos dices, puta, la una más baja que la otra, la otra más alta, hay diferentes <risas> temas, los temas se repiten, son grabados en diferentes... En diferentes épocas, en diferentes estudios y, y pues todo todo eso, ¿no?
0: Claro, y justo lo que tú mencionas en este momento tal vez fue una, un motivo aparte del económico En el cual el, me parece que el legado de Brutalidad es el disco que Danzig regrabó la, lo, la pista del bajo y otras más para poder sacar el álbum Y tampoco y con eso evitó para darle regalías también a Jerry y a los demás Y es un álbum que tiene un mejor sonido, ¿no?
1: Claro, pero yo sí estoy totalmente en contra de esas cosas, o sea, no me parece, es como cuando el Ozzy Osbourne, la esposa, le hizo que quería que, que vuelva, y creo que volvió a grabar los dos primeros discos de, de Ozzy con, con el Robert Trujillo y el Mike Bordin en vez de los que tocaron originalmente en el disco, mm -hmm. eh, solo por no pagar la, pagarles la regalía que los manes se, se merecían por su trabajo, ¿no?
0: Claro, y justamente ese tema que hizo Dancy eh, fue una de las causas de por qué se distanciaron aún más y se fortaleció el odio ¿no? entre Jerry Only y Dancy. Simplemente es un dato histórico de cómo se manejaron las cosas entre la banda como tal. Y sobre todo, pues, era el dato con respecto al sonido. Entonces, como tú decías, ¿no? voy, a, voy a, a sacar un un masterizado con mejor calidad, pero mis originales no sirven para ello. Claro, ya como que, como que hubo por ahí también esa, esos dos escenarios, ¿no? pero se agradece porque <risa> tenemos un buen producto para disfrutar por acá. ¿no?
1: Claro, gracias
0: Glenn.
1: <risa> es, inclusive hay una revista donde sale que el, un cómic... Sí, no sé si lo has visto, donde sale Glenn Danzig, que es como novio de Henry Rollins.
0: Oh, sí. <risa>
1: Qué nota, ¿no? Ese, no, Muy Henry bueno. Rollins es un fan a muerte de los Misfits también.
0: Claro, es que se colaboraban también. Es,
1: inclusive, o sea, Robo llega a tocar con los Misfits recomendado por Henry oh, Rollins. Okay,
0: claro, así es. Y, no, no, y Dancy luego se fastidió de Robo también, pues. Y los, lo abre, lo los separa de, de Misfits. Y Robo también tenía problemas con su misa. Y por lo tanto tampoco podían contar con él para giras que sean de carácter más amplio, ¿no? Y eso sucedió justamente con la gira que hicieron con Jerry Only y en, los, en los 2000, digámoslo así, ¿no?
1: Cuando fueron a Inglaterra, creo, con los Dabnet. Claro, claro, claro. No, a...
0: no, no, no ese, ese, ese es otro, ¿no? Porque es cuando ellos abren a Dabner en Estados Unidos y Jerry aparentemente queda de acuerdo con el vocalista de Dabner para ellos ser teloneros uh -huh. en la gira en Europa claro. y él dice, sí. Y ellos arman el viaje, van a, a, a Londres y resulta que no, no se había tomado en serio el vocalista de Dabner sobre ellos y había estado armada toda la gira en Europa por parte del manager. Y él hace un esfuerzo y le dice, bueno, sí, van a participar, van a tocar junto a, no me acuerdo, Victims. Victims me parece que era la, la banda que era la oficial para la, la gira de Dabner. Y le dice, bueno, van a tocar ustedes también con ellos, aceptan. Tocaron una sola vez y luego ya no siguieron porque el manager le había dicho de que ellos si quieren tocar va a ser gratis porque no hay presión Claro, no no les, iba,
1: no les iba a pagar, pues qué
0: terrible, ¿no? Claro, entonces ya dicen, bueno, regresemos, pero los vuelos eran para una fecha aún muy distante y les tocaba estar vagando por Londres. Ahí me parece que que, que Jerry Only se hace muy amigo de la mamá de, de Sid Vicious y comparte un, un tiempo y cosas igual es, es, es un tema de la parte de la historia del punk, global claro, claro es
1: la, el, el fandom de hacia los Misfits es, es muy grande, cachas que inclusive hay, hay libros en el que te dicen eh, todos los discos que los Misfits han sacado te hablan de todas las carátulas te hablan de, te hablan de los años en que se reversionaron algunos de ellos,
0: es, es increíble no claro Claro, y sobre todo por la cantidad de EPs que sacaron, que luego fueron compilándose y haciéndose álbumes, como pasó con el Static Gates que fue el primer álbum que lo grabaron por esta por este tema de Mercury, me parece que es. No sé si tú ya tienes más claro que Mercury quiso comprarles el nombre, hace uso del nombre del sello que tenía Dancing en ese tiempo, que era The Plank Records. Claro. Ya, y a cambio de eso les dan 30 horas de grabación. Es lo que ellos utilizan y en una solo graban el Static Age, pero no tenía pero
1: claro, por eso por eso comenzaba diciendo que el, que el Earth AD es el, el tercer disco de los manes, según a quien le preguntes, ¿no? Para unos es el segundo, para otros es el tercero, en fin.
0: Claro, el Static Age se publica en el 97, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro, totalmente. Un discazo también, ¿no? Si lo tengo por aquí
0: claro, tú lo tienes <risa> claro y volviendo, oye, y volviendo al tema de Londres existe este que bueno es de dominio general para todo fanático de Misfits, de que este tema London Dugan salió precisamente de esa experiencia porque mientras ellos estaban en ese tema tuvo Dancy con Jerry un conflicto con unos skinheads y fueron encarcelados por dos noches me parece no sé si tú tienes más claro el tema
1: Ah, algo así estaba leyendo yo también que, sí, sí, sí. que el Glenn Dancing era el que había buscado los puñetes. No lo dudo. <risa> bueno, y ahora sí hablemos del arte del disco. Hablemos de Earth AD, que es la, la parte frontal de él. Tú ya nos adelantaste un poco acerca de, de lo que era. Voy a dar un dato técnico para poder hacer la conversación. Con gusto, mi hermano. El artista punk Matt Mark root fue el encargado a realizar la portada del Earth AD. Como tú decías, según la leyenda Mad Mark, como le decían, pasó más de 300 horas creando esta pieza clásica. No solo representó a la perfección el contenido musical y lírico del disco, sino que Rude, quien murió en el 2002, fue un artista influyente y excéntrico, cuyo trabajo apareció en folletos, discos, carteles, camisetas en todo el mundo. Su trabajo sirvió como plantilla para los próximos años de portadas de álbumes como de death metal con infusión de gore.
0: Claro que sí. No, pues eh, al, algo que destacar, como yo te dije, yo me acerqué a Missy también por ese atractivo visual y eso se suma a, a, al porqué del, de la importancia de esta banda, no, inclusive al escoger al artista que realice sus portadas. En este caso, eh, Matt, uh, Mark Ruth, con eh, su nombre real era Mark Hoffman. Pues el, el hombre era un tipo que también practicaba el hazlo tú mismo. ¿no? Por eso te decía, este tema del de, de hazlo tú mismo es, forma parte de, de la cultura del punk. No hay otra manera de, no de otra asociar manera. los dos términos. Entonces él siempre estuvo participando de este tipo de actividad y aportó en, en portadas, por ejemplo, para Osprey también, para Hyrax, un sinnúmero de bandas. ¿no? Y, y, y tuvo una vida bastante acelerada, lo cual lo llevó precisamente a su deceso, ¿no? el cual no está esclarecido. Además, no se sabe cuál fue la causa real de su muerte, pero parece que en Las Vegas es lo que lo encontraron a él.
1: Claro, él vivía claro. en Las Vegas
0: sus últimos mm -hmm. años. Entonces es importante, ¿no? Ahora imagínate esto en una camiseta. La próxima tarea para la bodega, ¿sí o okay. Está
1: ya en construcción. Ahí, Está en
0: construcción. Ahí, 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 ahí tenemos que meterle maldad. Claro, toda la maldad, toda la demoniomenia. <risa> claro que sí, ¿no? Está eh, pronto. pronto. Y hablando de esto, tú has visto que hay una, una portada tridimensional justamente de este disco. Ah, sí, recién la sacaron, ¿verdad? Sí, sí, es uf, hermosísima. Oye, es bro, una edición el, limitada. Y, ¿y en qué
1: le hicieron esa cosa? ¿Es, eh, o sea, la portada tridimensional, ¿será en resina? Eh, porque parece que es tuco esa cosa.
0: Se le ve macizo, ¿no? Se le ve pesado, se le ve fuerte y sobre todo necesita ese peso para mantenerse en el equilibrio, imagino yo, ¿no? Ahora... No te sabría decir, pero la tecnología te permite tener este tipo de obras con más facilidad. Imagínate un escáner, una impresora 3D de alta calidad, la licencia oficial de de, de Jerry Callafa. <ríe> y salió, porque ahora él es el, el, ahora es el dueño de todo lo de si ¿no? ¿Sí ¿sabías eso?
1: O sea, lo que tenía entendido es que eh, Glenn Dancing les había permitido que los manes toquen como Misfits pero que todo lo que es eh, merchandising, pues eh, era de él, ¿no? O, sí. o se dividían de alguna manera, pero a él le importaba más el merchandising.
0: Sí, justamente ese, ese tema es el que empieza a generar un sinnúmero de problemas, porque luego eh, Jerry Only aprueba una serie de memorabilia para una marca que se llama Hot Topic, que igual hace figuras y todo relacionado a Misfit se entera. Eh, Glenn Danzig y otra vez empieza otro problema y en ese problema, no, ahí se define de que Jerry Only va a ser el, el propietario de, de la marca Missy. Uh -huh. ya y luego empieza a haber otros problemas, me parece que el tema de regalías, de ahí es cuando llegan al punto medio en el que dicen, bueno mejor reunámonos, hagamos dinero juntos, se quebró de las regalías
1: el que claro. escribe todo era Glenn Dancing, bro. Claro, claro. Entonces, claro el, el Jerry claro. no va a coger nada, huevón.
0: Claro, él, él dice que si en algo aportaron a Misfit el Jerry y el Dolly, pues un 20% de lo que es Misfit. Claro, eh, totalmente original. Hoy
1: ni siquiera es considerado un integrante de, de la original, original, original,
0: claro. original ¿no? Claro, me parece que, que Jerry despidió justamente al guitarrista para que pueda ingresar Paul, ¿no? Porque es el nombre de él, Paul, claro, Paul Callafa. Claro. Y Paul Callafa era, obviamente, un, un fanático de Misfit. Sí, es cuando raro, grabó el disco Walk Among Us, Walk
1: Among Us exactamente. Oh. Tenía 16 años.
0: Claro, entonces... Qué bacán, ¿no? <ríe> tanta información, tanta información. Tanta
1: información para una banda que no tiene tanta discografía, es, ese es el, el fandom que, que existe alrededor de esta mítica banda
0: Oye, eh, y hablando del, del aspecto gráfico, no debemos olvidarnos de, del Crimson Goose, ¿no? Que claro, también claro. lo vemos aquí, en este caso obviamente en, la, en, la, en el jersey de, de Glenn Danzig, la representación de Glenn Danzig, Zombie uh -huh. Pero Ahí está, ahí está presente, ¿no? Y en la claro. contraportada también lo tenemos en la parte de acá.
1: Claro, ¿no? totalmente. Claro.
0: Y es parte in, impactante e importantísima de la banda, pues, el Crimson Ghost. Claro. Tengo entendido que este aparece por primera vez en un flyer promocional.
1: Tengo aquí mi, mi Crimson Ghost de alguna sí. manera.
0: Es, esa es la elegancia ante todo.
1: También tengo el tatuaje que, que tú me realizaste del, del Crimson claro.
0: Ghost. <risa> una obra de arte sin duda Realmente. de que son los inclusive te, la bodega
1: hizo un botoncito no sé si claro
0: yo los tengo yo los tengo están hicimos el botón de, de la bodega pin club ese es, está en mi pequeño altar misfits <risa> donde están las figuras de misfits la máscara de misfits y un sinnúmero de cosas que tengo y, ahí, y le, te
1: pones una velita la claro, serie. claro,
0: claro. Un pentagrama y unas cinco velas negras. No.
1: <risas> Oye, y, y, y digamos, ¿no? Pues la parte de atrás del disco también, como tú ya también nos adelantaste, es súper es chévere, ¿no?
0: Uf, es genial, ¿no? Súper pues oscura. Bueno, pues eso,
1: como dices, tú le, le cautivó a Glenn Dancing
0: cuando la vio. Claro, claro. Y si tú te pones a analizar, eh, o sea... El mismo hecho de, de crear una contraportada de ese nivel es porque estaban más que identificados, ¿no? Estaban más que identificados la banda con su propuesta musical cada vez más clara. Porque en un principio ellos manejaban un tema como que de, de, de comicidad, digámoslo así. Entonces, si te das cuenta, el Hard Business, es el 15 con sus manos, el Ballet, que por acá lo tengo a propósito. De manera es. es o sea, mantiene esa ironía, esa comicidad negra, desde luego su humor negro. Tenemos por acá el, el de Halloween, de igual manera, mira esas ilustraciones que desde luego pues tienen ese sound of cartoon y no dejan de ser oscuras. Claro, es que... Y, te y, te y, mencionaba.
1: Claro.
0: Y tenemos este que en cambio tiene la portada de, de la película del Plan 9.
1: Ese es la excelente, weón. Bueno. Ese es discaso también.
0: Sí, lo es, igual pero imagínate de eso pasar a esto.
1: Es una demencia, es que también, claro. también iba con la con la temática del disco,
0: el sonido, el sonido. El, el
1: sonido y la temática ya era más era un poco en las letras y eso era un poco más gore de, de la letra que hacía antes Glenn Dancing en los discos anteriores.
0: Claro, y sobre todo podemos destacar que es el <coughs> o sea, y ya se ve la identidad que va tomando Dancing, ¿no? porque él se va acercando justamente a ese tema diabólico. Y luego lo vemos más representado y en la forma más, más expresa con Dancy como tal, como banda, ¿no? Pero ahí podemos ver un proto Dancy, un proto, proto Sam Ham, ¿sería? ¿Tú qué crees? Sí,
1: claro, ¿no? Ya estaba ya en, en camino, ¿no? Claro. Y, 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 y hablando de la parte de atrás del disco, el Wall's Blood, ilustrado por Anthony Carroll Stockard. La imagen fue creada originalmente por Stoker para una serie que ilustra un poema pastoral de John Milton, escrito en 1645 y publicado originalmente en el fanzine Hints for Hidden, que tú lo, tú lo mencionaste también. Uh -huh. Luego uh -huh. la imagen fue descubierta por el cantante de Misfits, Len Dancing. Y se usó para la parte posterior del álbum. A fines de mayo del 2021, la imagen original se subastó en eBay. Comenzó por $5,000 dólares. Sí, sí. Y se vendió, como tú dijiste, por $35,100 dólares. Qué brutalidad, ¿no? Dólares. El artículo sí. se vendió desde Alaska. Vale la pena señalar que Stockard trabajó como arquitecto en Alaska y falleció sí. mientras residía allí... En el 2019 eh, ¿Qué crees tú que ha aportado a la música de los Misfits En el panorama
0: del, de la música actual? Eh, como se menciona Me parece que Misfits tuvo un golpe global A partir de la Del uso y recomendación Digamos así de, de, de ciertas bandas ¿no? Por ejemplo tú ves a Metallica Y lo ves a Cliff Barton Con su camiseta con el Crimson Goods ¿no? Y, y, tengo, y tengo entendido que él los, les compartió este gusto musical a los demás integrantes, y en los 90 sacan este disco Garage donde está el Aydai Darling que literalmente es el por qué se hace global Misty. ¿no? sale de ese underground del punk y llega al mainstream gracias a esta a este cover que realiza Metallica, hay otro cover que también realiza Sepultura me parece que ...realizo el actitud me parece que es... ...no sé si, si tú lo has podido escuchar en alguna ocasión... ...no, no, 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 no... Me parece que sí, ...sepultura,
1: sepultura no, no hace cover de Misfits, no... no me parece
0: decir. que hay uno... ...bueno, sí.
1: puede, hacer, puede haber, ¿no?... Eh, ...no, pero eh, Earth AD ha sido citado desde entonces... ...como un lanzamiento histórico del hardcore punk... Eh, ...influenciando a Green Day, Blink-182, Alkaline Trio... Lo han nombrado como principal influencias, como tú dijiste, mientras que Metallica ha grabado versiones de varias pistas del álbum. Establecieron un popurrí frenético de Last Caress y Green Hell para el lanzamiento de 1987 de 598 EP crash Days Re Revisted. Y más tarde presentaron a Misfits a una generación más joven con el tema que tú dijiste, el Die, Die, My Darling, para su álbum de versiones de 1998, Garage Inc. No teníamos una agenda y luego tomamos la imagen de terror y se nos ocurrió un monstruo sin sentimientos que estaba animado y listo para funcionar, dijo Jerry Only en el 2015 reflexionando sobre el sonido innovador de su banda. Después de Earth AD, no había lugar a dónde ir, continuó Only. Lo habíamos llevado al límite. Y eso fue todo. Los fans acérrimos de la banda recibieron este disco con los brazos abiertos, alucinando un nuevo comienzo de su banda preferida. Pero no fue así. Justo te iba a preguntar qué, qué, qué opinas y cuál es tu pensamiento acerca de... ...de que Jerry Only haya seguido con los Misfits?
0: Me parece que quemó... ...se quemó solo... ...se quemó solo muchos discos que sacó... ...con portadas donde está el Crimson Goose... ...explotado en todo sentido... ...pues no, no aporta musicalmente... esa impresión... ...y... ...creo que todo eso presionó justamente... ...para lo que hoy podemos disfrutar... ...que son las presentaciones de, de los Misfits... ...originales, por decirlo de alguna manera... ¿no? Qué bacán que haya este espacio, Franquito, muchísimas gracias por crear estos espacios. Uno puede hablar de temas que tal vez otras personas, no solo que no lo entenderían, sino que no les importaría en absoluto. Sí, totalmente. <risa>
1: ah, bueno, los Misfits <risa> son uno de los grupos más icónicos e influyentes en la historia del punk rock. Con su estética oscura y siniestra y su música pegajosa y energética, los Misfits Rápidamente se convirtieron en un grupo de culto, atrayendo a una leal base de seguidores, y definitivamente su disco Earth AD es un iconic álbum. Si este contenido resuena contigo, tenemos mucho más. Sé parte de nuestra comunidad musical y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En todos lado nos encontrarás como la bodega UyO. Puedes apoyarnos comprando nuestro merchandising, camisetas, pines, tazas, muebles y marcos para tus vinilos. Todo con la calidad de la bodega. Ayúdanos a mantener esta música viva y ser parte de la comunidad amantes de la música. Muchas gracias Diego por tu tiempo.
0: Al contrario Franco, este tiempo ha sido muy valioso. Yo te agradezco a ti, te reitero por este espacio, por promover la cultura la cultura, hay mucha información que a veces no, no sirve para nada, pero yo creo que esta información entretiene y nutre, y nutre a aquellos que valoramos los, eh, la, la música y todo lo que envuelve, ¿no? ya hablamos del arte y, y, y gracias, gracias Franco, y les invito a todos, pues precisamente a formar parte e ir creciendo en la comunidad y aportar también en la comunidad comprando estas camisetas de calidad premium y todo el merchandising premium que facilita la bodega UI muchas gracias franquito y muchas gracias a todos por su tiempo
1: gracias gracias a ti pues hasta la próxima,
0: hasta la próxima sin duda ¿Puedo ir a